0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire. We're back Et Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue de nouveau pour euh, bah, une preview, une nouvelle cette fois-ci, on se dirige du côté de l'ACC, cette fois-ci, on se dirige du côté de la Floride. Et attention, attention, nous allons chez les Seminoles de Florida State à Tallahassee avec mon cher collègue.
1: Salut Elio, salut tout le monde.
0: Et bah, bienvenue, alors Augustin, j'espère que tu es content de faire cette preview. C'est une équipe qu'on aime bien, toi et moi en général, Florida State, qu'on a bien aimé pendant ces, ces belles heures. J'ai fait, fait quand même un petit tour de, en niveau renseignement autour de moi, chez les quelques Américains que je connais et qui ont quitté la fac il n'y a pas si longtemps que ça, pour reconnaître un petit peu la réputation de Florida State, en tout cas d'un point de vue américain. Alors, bien évidemment, c'est un point de vue américain du Nord-Est. <rire> euh, c'est considéré totalement Florida State comme une fac pour faire la fête. Voilà. Euh, si tu veux y aller pour tout ce qui est niveau académique, bon bah faut peut-être faire une croix, mais en tout cas, pour faire la fête, c'est super. Donc, on se dirige du côté de l'ACC et de la division Atlantique. Euh, une saison 2021, Augustin, qui s'est plutôt mal passé. En fait, c'est un, euh, un peu paradoxal, les victoires que, que FSU a eues, a eu, plus ses défaites. Il
1: bah, faut dire que le début de saison a été euh, très, très compliqué. Il euh, y a cette défaite un petit peu... Euh assassine face à Notre-Dame en week one, puis après la défaite humiliante face à Jacksonville State, une fac de FCS 17 à 20 sur un Hail Mary aussi à la dernière seconde, plus celle face à Florida qui était dégueulasse l'an dernier, bon ça c'était en fin de saison du coup. Puis après il y a eu quand même des victoires, ma foi qui n'étaient pas moche du tout, notamment celle face à North Carolina et face à Miami, euh, tu peux aussi rajouter à ça Boston College où il y avait Phil Jurkovic. Enfin bref, euh, j'allais dire une saison qui est qui a l'image de ce programme, pleine de paradoxes. Il euh, y a des flashs, mais parfois il y a ces travers en fait toujours les mêmes euh, qui font bah, que Florida State termine avec un bilan catastrophique de 5 victoires pour, euh, pour cette défaites, donc 4-4 en ACC. Si je parle de bilan désastreux, c'est simple, parce que c'est la quatrième saison à bilan négatif d'affilée, alors que Florida State était jusqu'alors sur une série de 41 saisons positives, 41 rendez-vous compte, euh, parce que jusqu'au départ de Jimbo Fisher pour Texas A&M, Florida State était l'une des équipes les plus stables du college football, hein, les années avec Bobby Bowden, bah d'ailleurs, qui est mort euh, l'an dernier. Euh, voilà, euh, Florida State est clairement, euh, je dois te dire, euh, à la croisée des chemins dans une période très très difficile de son histoire. La question qui va nous animer, Elio, du coup, euh, bah, c'est de savoir est-ce que Florida State a des motifs d'espoir Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour Florida State en cette saison 2022 euh, ouais. Lio, est-ce que je peux te demander de faire un petit tour de l'intersaison Parce que mine de rien, euh, bah, ça a un peu bougé du côté de la SI.
0: Ouais, elle en dit beaucoup, l'intersaison, euh, sur ce qui se passe à Florida State. Alors, on parlait souvent de Mike Norvell, le head coach, sur un, comme sur un siège éjectable. C'était sa deuxième saison après être arrivé en, en, de, de Memphis. Euh, donc, il attaque sa troisième saison pour 2022. Il a avec lui un, nouveau, un nouvel offensive coordinateur, Alex Atkins, euh, qui était l'ancien coach online de Florida State et l'ancien offensive coordinateur de Charlotte. Donc, c'est quand même un poste qu'il a déjà occupé, qu'il connaît. En départ, on a Kenny Dillingham, l'OC, qui part du côté d'Oregon, qui devient offensive coordinator, quarterback coach à Oregon. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, voilà, il y a, y a déjà un petit peu de mouvement en attaque. On sait qu'il y a eu pas mal de rotations sur le poste offensive coordinator ces dernières saisons pour euh, Florida State. Donc, ce n'est pas non plus évident de positionner une attaque. Au niveau des commits, bah, on en est à la 21e classe. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, pour. Euh, pour un petit peu euh, tout le côté morose qui ressort de FSU ces dernières années, c'est plutôt pas mal d'avoir une classe comme ça.
1: Alors ça bien évidemment,
0: ça aurait pu être mieux parce qu'on a eu le flip de Travis Hunter qui était le joueur numéro un du pays, le 5 étoiles cornerback qui est parti du côté de Jackson State en FCS, joué pour Deion Sanders. Euh, lui qui avait commis très longtemps à Florida State, c'était vraiment la grosse recrue. C'est un peu dommage. Ils ont quand même récupéré euh, 6-4 étoiles, hein, donc deux joueurs du top 100, le safety Sam McCall et euh, l'athlète Azarié Thomas. Ils ont récupéré en tant que quarterback le 11e du pays, A.G. Euh, Duffy, Mike Duffy, il n'est plus là Mike Duffy en coach football. Edgy Duffy qui était le quarterback de l'IMG Academy à Bradenton, Florida, donc qui est très connu, une académie spécialement faite pour les sportifs euh, qui aspire au haut niveau. Euh, voilà, On va attaquer la saison 2022 parce qu'il y a eu plein, plein, plein de mouvements qui vont, se, bah, qui vont directement s'imprimer sur cette nouvelle saison. Euh, Augustin, comment ça se passe au niveau de l'attaque On va retrouver encore une fois Jordan Travis en tant que quarterback titulaire
1: Ouais, et là pour le coup, on est plutôt sûr euh, parce que son remplaçant est parti à Nebraska. Celui en fait qui aurait pu lui, euh, lui, lui voler sa place de titulaire, c'est Chuba Purdy. Ça fait pas long d'un doute, j'ai envie de dire. Il sera titulaire. Euh, son quarterback, t'en as parlé juste à, euh, son backup, pardon, juste avant, euh, en as parlé, Elio, ça sera LG Duffy, normalement, ça veut dire qu'il ne va pas falloir qu'il se blesse, et euh, si je parle de blessure pour Jordan Travis, c'est parce que, euh, j'ai envie de dire, c'est une conséquence euh, logique de son profil, Jordan Travis est un dual threat quarterback, euh, c'est un superbe athlète, l'an dernier, il a couru pour 530 yards et 7 touchdowns, et a lancé 1500 yards et 15 touchdowns, alors, si, hormis euh, ses stades de course, enfin, elles ne sont pas non plus exceptionnelles, moi je trouve qu'il a montré de très très beaux flashs, euh, notamment face à Notre-Dame. Et en fait, c'est un quarterback qui demande, j'ai envie de dire, plus de confiance de, de, de la part de, de, de sa all-line et notamment de ses coachs. Euh, si tout se goublie bien cette année, je pense qu'on pourrait voir un très bon Jordan Trevis. Et de ce côté-là, je ne me fais pas trop de soucis pour, euh, pour Florida State.
0: Euh, bah alors, je pense aussi qu'il va être plutôt bien entouré quand même par sa line et euh, ses receveurs notamment. Alors encore une fois, il y a du mouvement, donc faut que ça se goupille assez bien et assez rapidement. Il y a beaucoup de boulot à faire pendant l'intersaison. Au niveau de la line, il y a quand même quatre titulaires de retour, donc c'est très, enfin c'est tellement important dans le college football d'avoir des lines qui ont de l'expérience, même si c'est pas les meilleurs. Ouais. Ça, ça se ressent vraiment en fait sur le terrain, sur les matchs bah, T'as
1: raison, raison de dire ça, Elio, même s'ils ne sont pas les meilleurs, parce qu'il faut le dire, hein, ce ne sont clairement pas les meilleurs. Les all -line de Florida State, ils ont eu beaucoup de mal ces dernières années, mais l'expérience collective, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, surtout en college football. D'autant euh, plus
0: qu'en voilà. ACC, tu affrontes quand même des grosses D-lines. Y a, y a, c'est quand même réputé pour sortir des bons D-lines, l'ACC. Et euh, donc voilà, avoir des joueurs qui ne sont pas freshmen sortis du lycée pour, pour se taper de la D-line en face, c'est toujours, toujours pas mal. Ils ont récupéré Kaden Lyles, le centre de Wisconsin, qui était un ancien guard à la sortie du lycée, hein, une très grosse recrue. On sait que Wisconsin forme très bien la D-line. Ils ont récupéré également Bless de l'EI. Alors Bless qui va passer titulaire, on en parle souvent, mais il y a des joueurs de FCS comme ça qui viennent aider euh, sur le portail des transferts des grosses équipes et, euh, et euh, qui font toujours le boulot de manière besogneuse. Et ça, c'est pas mal aussi. Ils ont failli récupérer également à Marius Mims, le tackle de Georgia, un ancien 5 étoiles, qui finalement a retiré son nom du portail des transferts, mais il s'était quasiment fait à FSU. Encore une fois, un joueur qui leur a, bah, qui leur a faussé compagnie à la dernière seconde. Euh, au post-running back, c'est un peu galère quand même, Gus. Ouais.
1: Ouais. Euh, c'est vrai que ça ne fait pas rêver, surtout qu'ils ont perdu euh, Joshua Corbin qui a signé en tant que UDFA euh, chez Giants mais je trouve qu'il y a un duo qui est assez intéressant avec Laurence Toafili et Trishonward euh, Trishon Ward qui est un ancien Wolcon, euh, je pense que c'est un duo qui hyper complémentaire, Laurence Toafili sera un peu utilisé en tant que fullback, enfin c'était comme ça euh, cette année, mais moi surtout Elio, il euh, y a une escouade euh, sur laquelle je suis plutôt euh, rassuré j'ai envie de dire, c'est celle des receveurs parce qu'ils sont tous de retour, en... hormis Andrew Parchment, qui lui aussi est parti à la draft, et ils enregistrent l'arrivée de deux très bons receveurs, en la... en les personnes de Mika Piteman, qui était à Oregon. Euh, Elio, euh, il rejoint sa, compi... sa copine à Florida State, ou je confonds avec Slovis avec Pete Ou alors justement, euh, on pensait qu'il n'allait pas venir à Florida State parce que sa copine était à Oregon.
0: Mais tu crois ouais. que je suis Robin le stalker, moi, ou quoi T'es malade, mec. T'es malade, si... j'en sais rien du tout. Je, je, je n'en sais rien, j'irai sur son Instagram tout à l'heure si tu veux, mais aucun... non, en réalité je ne sais pas parce que alors je sais que son frère est connu pour faire sa vidéo YouTube avec sa copine depuis qu'il était à USC. Euh, Peut-être que tu confonds qu confond avec j'en je sais rien, mais ce n'est pas impossible non plus.
1: Voilà. Et aussi ils ont ajouté Johnny Wilson, le receveur d'Arizona State qui est, un, qui est une très très grosse cible, il mesure 6-7. Donc voilà, grosso modo les receveurs, euh, ça sera très bon leur prochain Florida State, euh, des profils... Complémentaire, euh, il y en a pour, euh, pour tous les goûts. Niveau de la défense, Elio,
0: c'est un endroit défense,
1: où ouais. euh, bah, les Sémineuses ont perdu, mine de rien, pas mal de joueurs, et notamment sur la ligne défensive.
0: Ouais, 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 c'est un peu compliqué. Hein. Il y a le départ de Jermaine Johnson, qui a la draft, drafté au 26e choix par les New York Jets. Il y a Kier Thomas, qui est parti également. Alors, ils ont récupéré un des joueurs les plus attendus de ce portail des transferts, c'est Jared Verse. Euh, qui joue en FCS donc à Albanie, qui a été auteur de 9,5 sacs, je crois, euh, 11,5 tacs euh, pour pertes, enfin, plaquage pour perte là-bas. Euh, il était vraiment, vraiment attendu. C'est un mec qui n'a eu qu'une année euh, de production. Avant, il jouait… Enfin, euh, il, il, il a un développement, en fait. C'est un joueur, à, pareil, à gabarit énorme. Et c'est ce, euh, ce qui a donné un petit peu euh, aux équipes de Power 5 l'envie de récupérer le joueur de FCS. C'est où, une... d'ailleurs,
1: une... euh, Yo Albanie? al c'est dans l'état
0: de New York. État de dans l'état de New York, oui. Euh, donc voilà, très grosse, très grosse recrue. C'est un petit peu, je pense, le remplaçant de Jermaine Johnson, un hein, poste pour poste. Il euh, y a des chances qu'ils aillent chercher de nouveau sur le portail des transferts, à l'image de ce qu'ils ont fait là pendant l'intersaison, euh, un petit peu pour tous les postes. Mais voilà, il y a clairement besoin euh, d'émergence euh, sur la D-line pour certains joueurs. Et il y a encore du boulot à ce niveau-là. En revanche, ils ont quand même un poste linebacker assez stack. T'en penses quoi
1: oui, c'était déjà bon. Il faut savoir que Florida State, les Linebackers, depuis en fait 2013 et enfin le corps de Linebackers de l'époque était juste sensationnel. Ils avaient un petit peu de mal, mais l'an dernier c'était pas si mal que ça et ils ont aussi enregistré l'arrivée de Tatum Betune en provenance de UCF. Donc ça c'est un nom bien floridien avec 100 plaquages l'an dernier pour les Golden Knights. Très bon joueur aussi, euh, qui va apporter une dimension un peu plus aérienne à ce corps de linebacker, euh, il est plutôt bon là-dessus. Euh, à propos de dimension aérienne, euh, Elio, euh, t'en penses quoi des DB euh, Moi, il y a notamment un true freshman euh, que j'attends beaucoup cette année. Bah,
0: je trouve que le poste safety en fait, parce que ce n'est pas le poste cornerback vraiment qui fait ressortir euh, un petit peu cette équipe euh, de Florida State, contrairement à ce qu'on a pu connaître ça, de, des années auparavant
1: là-bas. Hein. Je précise juste qu'il y aura Demory Tate euh, qui a un gros upside chez les cornerbacks, mais sinon tu as raison.
0: Et peut-être Akin uh, Dent aussi uh, de tête, mais enfin uh, bref, pour, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas une, une superstar uh, émergente, alors que c'est ce qui est c'était une des réputations de la fac euh, par contre on a une paire de safety qui ressort, alors on a Jamie Robinson qui est de retour, hein, qui était un first team All-ACC l'année dernière 84 plaquages 2 euh, fumbles forcés et 4 interceptions, c'était le meilleur intercepteur de l'ACC et un des meilleurs plaqueurs euh, tout poste confondu il sera épaulé justement du true freshman Sam McCall dont on a parlé précédemment qui était un borderline 5 étoiles et qui devrait avoir pas mal de temps de jeu, lui qui est originaire de Floride, <rire> voilà donc une bonne paire de safety à surveiller. Je pense qu'il y a, il y a le, le, le mentor et puis l'apprenti et ça devrait être sympa à voir. Mais euh, tout ça, il bah, va falloir l'appliquer sur le terrain. Et comment on sait que ça va être appliqué bah, On va peut-être analyser le calendrier, à voir si ça peut fonctionner ou pas, Gus. Euh, ça démarre doucement et ensuite très dur.
1: Évidemment, tu as ce traditionnel match face à une mauvaise équipe en week 0 cette année contre Duken. Duquesne, il y a une avenue Duquesne à Paris d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Euh, mais après, il euh, y aura ce match en terrain neutre au Superdome de la Nouvelle-Orléans euh, Nouvelle face à LSU euh, dans la nuit du dimanche à lundi. Euh, chaque année, il y a un match dans la nuit euh, du dimanche à lundi. Mais hormis cette rencontre, je trouve que le calendrier est super difficile. Il y aura des déplacements à NC State. NC State, euh, vous aurez la prévue bientôt, mais... Euh, ça sera très très fort cette année, Miami qui se réveille, il y aura les réceptions de Florida qui devraient quand même avoir un meilleur visage que l'an dernier, la réception de Clemson, de Wake Forest et de Louisiana, c'est un calendrier que je trouve hyper compliqué encore plus que l'an dernier, et moi il me fait peur Elio parce que, tu vois, là, là on a énoncé en fait tous nos motifs d'espoir pour Florida State, on a quand même été positif et je pense qu'il y a des raisons de l'être, tu vois, on, on parlait de cette D-line avec... Euh, avec euh, Jared Verse, euh, qui est un bon joueur, euh, ses DB euh, qui vont être solides, cette O-Line qui, qui est en train d'acquérir en fait, de, de l'expérience, et ses receveurs qui sont nombreux. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir transformer tout ça Est-ce qu'ils vont pouvoir euh, transformer les attentes en victoire bah, Moi, j'ai vraiment du mal à le voir. Alors, Je ne sais pas ce que tu en penses, Léo, mais... Euh...
0: Ah, je vais être honnête, hein, je trouve ça quand même assez chaud. Euh... Le, le problème, encore une fois, de l'ACC, c'est que il n'y a pas d'énorme équipe. Bon, mis à part Clemson qui a eu un petit, peu de, un petit trou d'air la saison dernière, tu n'as pas d'énorme équipe, mais tu n'as pas de petite équipe non plus. Tout est à peu près euh, homogène, j'ai envie de te dire. Et tu peux avoir des défaites et des victoires contre n'importe qui. Alors là, bien évidemment, Miami est en train de se révolutionner... Euh on risque de retrouver quand même euh, du NC State et du Wake Forest assez dur comme tu l'as dit. Euh, LSU attention dès la week 2, ça peut aussi euh, surprendre infernal. et faire mal et Florida à la fin, Florida c'est pareil, c'est euh, qui tout double, ça dépend un peu de la saison qu'ils ont vécu mais et tu euh, vois,
1: même Louisville, même Louisville en déplacement, ça sera pas facile cette Louisville année.
0: Louisville en déplacement et Louisville, ils ont Malik Cunningham encore qui est de retour au poste quarterback qui va les embêter parce que pareil c'est je pense qu'ils vont quand même avoir... Ils vont, ils vont un peu cracher Florida State. Ça, ça va être un peu compliqué cette saison. Moi, je vois 5 victoires, 7 défaites. Ou au mieux, au mieux, 6 victoires, 6 défaites. Mais euh, ça annonce chaud pour Norvel, justement. Qu'est-ce que t'en penses
1: Déjà, comme toi, Yo, je vois pas plus de 5 victoires. Et ça me fait chier de le dire. Et euh, ouais, euh, tu as raison de me poser cette question. Est-ce que Mike Norvel, en cas de saison négative, se fera virer J'ai bien peur. Et euh, je trouve que ça serait injuste parce qu'il fait des classes de recrutement plutôt bonnes, euh, il commence à avoir quelque chose, on sait que sa première année avait été hyper compliquée parce qu'il y avait le Covid et donc du coup il n'avait pas pu euh, avoir une préparation optimale, euh, l'année dernière mine de rien, bon certes t'es pas sur une saison positive mais tu gagnes les 5 de tes 7 derniers matchs, j'ai peur que les boosters de Florida State poussent pour sa sortie, mais bon. Il y a des chances, parce pas...
0: ont. Ouais, tu as raison de, de les mentionner, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Moi, ce qui me fait un petit peu peur aussi pour Florida State, c'est ce problème, c'est que si tu ne sors pas une saison positive, et quand je dis positive, ce n'est pas un 7-5, tu vois, c'est un peu plus, bah, tu ne pourras plus attirer de bonnes recrues, en fait. C'est le problème. Les ici, si, si, déjà, attirent moins. On le sait, on l'a vu avec notamment le recrutement de Clemson qui était en dessous des attentes, tu vois, par exemple, qui est pourtant la meilleure équipe. Euh... Je pense que si euh, Florida State, sur les deux prochaines saisons, ne progresse pas réellement et que ça se voit pas réellement, euh, il va y avoir beaucoup de problèmes au niveau du recrutement et ça n'annonce pas un avenir euh, très radieux pour l'équipe de Tallahassee ta euh, malheureusement. Un petit mot pour la fin, Augustin
1: non, aucun, euh, mis à part le fait que j'ai envie que Florida State redevienne euh, pareil, pareil. Une, euh, une grosse équipe, parce que c'est clairement un programme euh, classique du college football, c'est pas un blue blood, mais euh, on a besoin de Florida State, c'est comme Texas, c'est les programmes qui nous manquent. Eh bien, très
0: bien, merci mon Augustin, on se dit à la prochaine, salut mon vieux. Salut à tous. Et salut à tous.